0: 我们一起来低头祷告，仰望我们的主。天父上帝，我们满心感谢你，在这复活主日的时候，接受你儿女们的敬拜。我们这时候也恳求主，特别把你宝贵的圣灵差遣在我们当中来，在我们当中做开启的工作，让我们能够继续从你的话语里面更多认识你啊！好叫我们啊，在地上因着认识你的缘故，知道怎么来爱你、侍奉你。祝福我们下面听信息的时间。向祷告、祈求、仰望，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。那今天我们要继续查考啊这一系列讲到格林多后书第六章、第七章。喜欢格林多后书吗？非常喜欢呐、啊，这我心愿里面非常喜欢的一卷书，因为对我们的侍奉非常有帮助。那我们已经知道。格林德霍夫书的主旨是主公人的职事，使徒性的侍奉。他使徒性的侍奉的职事是什么呢？是要把上帝的安慰，上帝一样能够带给那些在苦难当中的人，是公人的职事。那我们已经知道，上帝是在各样患难的时候给我们安慰，给我们力量的上帝，而且他可以随时成为我们的帮助。他是我们的避难所，是我们在患难中随时的帮助。这样的上帝好不好？非常好。可是为什么还是有许多人不信？啊、哎，这个我们要问这个问题。主公人就是要特别注意这样的问题。为什么？为什么会有人不信？不信的理由很多很多。那我们来看《哥林多后书》。第六章三到第四节，今天的主题经文就告诉我们最主要的关键在哪里。我们一起来读好不好？跟林多后书第六章三到四节，北秦，我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人回谤，反倒在各样的事上表明自己是上帝的用人。主工人要注意一件非常重要的事情，就是叫我们在。凡事上不要叫人有妨碍，什么意思？讲白话一点，就是不要叫人跌倒，要有见证。反倒在个人的事上表明自己是上帝的用人，要把上帝的好表明出来。上帝很好，不要我们这个人没有办法表明出来，而且做的一些事情、说的一些话，让人跌倒，那就麻烦了。今天许多人，哦，他们。觉得上帝很好，可是看到有些基督徒的生活见证，他们就不想信了，甚至离开教会啊！这是一个我们要很面对一个很严肃的问题。我发现有个现象，很多时候非基督徒对基督徒是非常有期待的，他们期待在这混乱的时代里面，有一群人能够表现的好一点，不然的话，他们干嘛要信耶稣啊？我不诚实，你也不诚实，我的婚姻乱七八糟，你也不见得怎么样，我干嘛要信？这是很实际的一个问题。他们若看不见上帝的百姓，他们看不见上帝的仆人跟孙女能够把上帝的好彰显出来的时候，他们不会信的。而且他们即使信了以后，他们也可能会离开教会，而这是很严肃的一个问题。所以耶稣就讲一件事情。什么叫不叫人有妨碍？讲白话一点，就说不要叫人跌倒了，不要叫人跌倒了。耶稣讲的很严肃哦，他说死人跌倒的事情真是不可避免，但那叫人半跌跌倒人有祸了，还不如把一个大磨石绑在他的脖子上，把他沉到海里面。我、哦、耶稣很少讲这么重的话。显然这件事情非常的重要，所以这是我们服侍主的一个很重要的警惕。圣经虽然告诉我们，圣经告诉我们，耶瓦不像人像肯人看人人是看外貌，耶瓦是看内心。请问外貌重要还是内心重要？回答我，内心很重要。那我们基督徒说、哎、内心很重要，内心很重要。请问外表呢？我们就忘记了。那事实上。哥林多后书第六章、第七章就是在提醒我们要注意外面的行为，千万不要说：“哎呀，你不要不要看我了，看上帝就好。”人家看到了，人家睁眼看的，就看到你嘛。行为重要吗？行为当然重要，不能逃避。而且我们的行为常常不知不觉中在影响人，影响人好，也影响人不好。所以行为很重要。特别是做传道的人的，真是难做啊！因为我们很容易让别人误会跟跌倒。做全饼的，我记得很多年前，我的师傅富里的牧师，有一天他很苦恼跟我交通说，因为他从我们教会回到到那家要走个十分钟的路，那他在走路的时候，他脑袋在想想想想很多事情。那有人跟他打招呼，他就看的好像没有回应，然后那个人就恨他三年，说看不起他。不看中他，哇！到最后，他一听我就全身冒汗了。那我得罪的应该比他更多人，因为我走路比他更快，脑袋一直在想，那怎么办？没办法，人就是看外貌。那我们是罪人，在服侍罪人，罪人很软弱，你要体恤，你要知道不简单。特别是我们传道人都很喜欢做好牧者，不相信你问姚牧师。我们都希望让人家觉得我是一个好牧者，所以我们很喜欢去答应弟兄姊妹，帮助他，跟他约谈，帮助他，你知道吗？我就干干过这种事情，啊，有人说啊，杨哥，你来帮帮助我约谈，好好好好好，都是 yes， 答应又忘记写下来，忘记记下，来，那惨了，他也恨我三年，但是感谢主还好，我知道又赶快去道歉认错。杨牧师应该也做过这种事情吗？我不晓得。我，哎呀，实在是，啊，很容易让别人跌倒，所以传道人难做啊。为传道人祷告。啊，那上个礼拜我们讲哥林多后书第四章、第五章，最主要是提到主工人服事的动机内在的问题。那这个礼拜我们谈到的是。更多前述六章七章是指的外外面行为的问题，这个职分不要因为我们的不好的行为而让人跌倒，让别人毁谤，免得牧师的名分，免得教会的名义，免得耶稣的名分被人家毁谤。他讲的是这个东西，我们不只是注意内在的东西，也要注意外面的行为。当然，内在很重要。我们要内外兼修，里面的会影响外面的。当我们注意外面的时候，外面做不到，我们要马上去反省，到底我里面到底出了什么问题？我里面出了问题，去纠正的话，我们才能够改变外面的事情。很多时候，我们为了我们是罪人，我们在服侍罪人的时候，要体恤弟兄姊妹的软弱，体恤一些啊还没有信主的软弱，然后我们要有些调整，我们的心为要有些调整。为了他，我们调整我们自己，这也是内在的动机，对的。可是我们要看外在的行为，外在的行为会影响我们内在的动机，要开始调整。因为我们的主也是这样子，哦，在福音书里面记载，有一次有人来向耶稣、向门徒要抽圣殿里面要纳税，彼得就说 yes 就答应了，就一回来发现，意思说你干嘛要答应那么快？上帝的儿子可以不用纳税，他是圣殿的主人，干嘛要纳税？但耶稣讲了一句很有趣的话，但为了避免人跌倒，他就法比的去钓鱼，然后钓到银子还是去纳税，他不需要纳，可是因为爱心的缘故，不要让人家跌倒，触怒让别人跌倒的事情发生，所以他就调整自己的行为。请问，假如耶稣调整他的行为，我们要不要调整？你不说我的心对就好。我们的心要调整，到我们的心委都要调整。我们真的会常常说，啊，有些人不信的，那我们就会当一个人不信的时候，因为一些基督徒不好的见证说他不信，我发现很多基督徒就会跟别人讲，哎呀，不要看他们的行为，要看上帝。有没有讲过这种话？我们要信，要信上帝，不要信他了。可是人家看得见的就是他们嘛，怎么办？这是很真实的问题。上帝看不见，你要从我们身上要看到耶稣基督，也事实上是这样子。用哥林多后书来回答，哥林多后书第四章就这样讲：我们有这宝贝在瓦器里面，要显明这莫大的能力不是出于我们，乃是出于我们的主。所以，当我们外面的行为出了问题的时候，我们要开始问：我是把里面的宝贝给遮盖住了？所以要把里面的宝贝释放出来。所以。保罗他真的是很敢讲，他不是讲信心、讲内在、讲里面的宝贝，他也讲外在的行为。他说：“你们要效法我，像我效法耶稣基督一样。”跟林多前书十一章第一节。哦，年轻的时候看这一句话的话，保罗很狂哎、欸，我不敢讲哎、欸，可是现在年纪大了，觉得应该讲。你们要效法我，像我效法基督，为什么？原来我把这一节圣经读错了。他的重点不是效法保罗自己，保罗要讲的是说，他要把耶稣基督活出来。啊，你们要看到我里面的耶稣基督，就要学像耶稣。重点不是他，他说我是罪人当中的罪魁，但是我还是蒙了上帝的恩典，因此我很万很格外的劳苦，是因为上帝的恩典与我同在，像我们哥林多前书十五章里面所讲的。所以，虽然我很软弱。我亵渎神，五慢呃神，我逼迫基督徒，但是我今天成了何等人？是因为神与我同在。他这样讲的时候，是要人家说是的，我是罪人，是的，我是罪人。但是上帝更棒，上帝的棒胜过我的软弱。他不怕别人知道自己软弱，因为耶稣很棒。他把这个彰显出来，所以年纪大、脸皮厚哦，我就不怕讲自己的软弱。像我这种人，竟然还可以做传道人。你知道吗？我这样鼓励一些人做船，道，我说杨哥可以做船道人，你也可以做船道人。为什么？我以前个性非常的内向啊！你们要不要听我内向到什么地步？要不要？啊、算了，不要听了。你们都喜欢听人家的软弱嘛？啊！我在家里面，甚至我跟我爸爸妈妈讲话都会脸红。高中的时候，八个人坐在一桌的时候，我不会脸红。客人从前面来，我就跑到后面去。我爸爸说：“你是用裤子抱着头，不敢见人吗？”这样的人居然可以做传道人，非常的内向。哦，鼓励做传道跟内向外向无关。<笑>我以前不喜欢祷告，我喜欢读书，喜欢读圣经。我不喜欢，我不会，很害怕做个人工作。但是神给我恩典，现在我最喜欢的服事是个人工作。我以前不会带小组，还被人家讲说你怎么这样带。我现在最喜欢带小组，你知道吗？我不怕讲自己的软弱，是因为我知道上帝很好，所以你们要下滑，我不是向我里面的基督可以活得出来，你们可以看得见、说出来。因为保罗他传讲他所相信的，他也相信他自己所传讲的，他很有力量，很有力量。所以行为重要吗？当然重要，因为他活出。他所相信的，这是保罗的勇敢，而我们也应该如此。所以，主工人的要警惕什么呢？警惕的是什么我们要注意：第一，消极的不要叫人跌倒，这第一个；第二个，积极的是什么？要把上帝的好、基督的好，我们里面的宝贝表明出来、见证出来，以至于别人知道我们真的是基督的好仆人。这是主工人最要注意的，要注意内心，也要注意外面的行为，要有见证。讲白话一点，不要没有见证，要有见证，而且要活出见证。这第一个，保罗在这边所特别的交代的。那紧接着，他特别提到，什么时候我们最容易让别人跌倒，什么时候又最容易让人家看出见证？我们来读，紧接着。格林多后书第六章，好，我们继续往下读第六章三节四节完了以后，我再为大家读。反倒在各样事上表明自己是上帝的用人，注意哦，看在什么时候，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不时、廉洁之事恒人恩慈、圣灵感化、无畏的爱心、真实道理、仁义的兵器，在左在右。荣耀、羞辱，恶名、美名，是不是恶？有人却是诚实的；是不是为人不为人知所知，却是人所共知。是不是要死的，却是活的；是不是受责罚，却是不致丧命的。是不是忧愁，却是常常快乐；是不是贫穷，却是叫许多人富足；是不一无所有，却是样样都有。他在讲什么？他在讲说，在我们的生活，在生活里面会面对很多很多的困境，很多很多的压力，很多很多的逼迫、困难。可是这时候。你的态度、你的行为，要不是让人家跌倒，要不然就让人家愿意来信靠上帝。简单的讲，就是要特别注意一种情况，叫做什么？压力之下，压力之下之后，最容易说错话、做错事，同意吗？什么样的压力？从古至今有两个最重要的压力：使徒、神的仆人，到二十一世纪都是一样。有两个最要命的压力，会让人跌倒。也会让人兴起什么事事情，第一个，时间的压力；，第二个人际关系紧张的压力。第一个，什么叫做时间的压力？保罗有没有时间的压力？很有啊，亚细亚的重担都压在他身上，然后他本来要去看格林多教会，结果呢，因为太忙了，实在是没有办法就改时间。然后有人就讲话了，这个人变来变去，这个人变来变去，答应不算数，不信实。就很多对他很不高兴，改行程表。哎，你没听过？有人说真理堂都是变来变去，变来变去啊。啊，我听很多啊。啊当然需要变的，就要变。啊、哦，但是为什么要变？因为整个情况一直在改变嘛。这保罗面对的压力是时间的压力。耶稣有压力啊，耶稣很忙，忙得连饭都没有吃的，就他的家人说：“你你是疯狂了。”时间压力，今天神的仆人使你都会有这个压力的，特别是家中的使徒爸爸妈妈，特别是每次来崇拜聚会之前，是像打仗一样小小孩的爸爸妈妈有没有？都没有，哇，很紧张哎、欸，对不对？突然又尿尿了，突然又大便了，又突然又这个问题那个问题，是不是这样子？哦，然后妈妈就给阿克来了，对不对？声就越来越大，越来越大，越来越大。时间的压力一定都有，一定都有。前几天，我们家几外孙女，他们放暑假了，美国学校早一点放暑假，然后就在前天吧，然后他们要打算去日本，然后他们来向我们借箱子，啊，他们刚刚放学就在我们家，哇，来阿公婆婆家是很开心的事情，可是呢。我女儿紧张的要命，要算时间，要赶回去，然后家里一大堆没收拾。她常常要出国的时候，就是什么整个晚上没有办法睡觉。这次又是这样子，太忙了嘛？请问太忙的时候，我的几个孙女就躺在沙发上哦，悠哉悠哉，滑电的哇，手机做这个东西，妈妈越来越气，哇，很生气啊，会不会？都没有。会啊，怎么不会？哪有那么舒服？不会来帮忙不？哦婆婆看情况不对，赶快去帮忙。难怪孙子都喜欢婆婆。这个时候压力之下，最能够看出我们里面的生命的素质是什么，也最容易怎么样造成下面所说的第二种叫做人际关系紧张的冲突。啊、哦，人际关系紧张的冲突。保罗就是这样子，他面对变来变去，然后个人都。教会本来就是一个很麻烦的教会嘛，很麻烦的教会哦，自高自大，每个人都觉得自己有几分几两重的样子，很厉害，而且有这个恩赐有那个恩赐哦哦哦，而且又很夸自己，所以常常吵架嘛。那保罗是属灵的爸爸，属灵的妈妈，请问他管还是不管？回答我，讲你孩子不听话的话，请问做爸爸妈妈管还是不管？管，没有那么大声。很多人不敢管了、啊，这就是紧张压力来，越管怎么样，压力越大。就是跟着哥林多后书，你去看，都在面对这个问题。保罗跟他们关系的问题也是蛮紧张的，非常紧张。六章七章都在讲这个问题，很紧张。保罗有时间的压力，有人际关系处理紧张的压力，就像一个做爸爸做妈妈的样子，有时间又孩子不乖，怎么去处理，讲不好。哇，就累积累积累积下去很麻烦。请问做小组长的、做区长的、做区牧的，你们的压力在哪里？都没有压力？当然有嘛！有没有时间的压力？都没有？有啊！大声一点，有没有？有没有人际关系紧张的压力？小组里面 one guy 有没有？都有嘛！这种事情都有嘛！那你要去处理处理人际关系的时候，非常非常的麻烦。特别是处理冲突，就跟罪有关。要处理罪很麻烦，处理彼此的抱怨、彼此不饶恕的问题，就像家里一模一样。我们有时间的压力，有人际关系的压力，都是使徒，都是我们做使徒服侍主人一定会面有的压力。可在这压力情况之下，你如何能够把宝贝耶稣基督表明出来，就是很棒的一个时机。做得好的话不得了，会影响整个人的生命。服事主人，就是常常是不是上课的时候才能够影响人，不是讲到的时候影响，都是在压力之下，都是在行程很紧张的时候，都是在常常在人际关系冲突的你能不能用福音的原则活出来来影响别人的生命？那我就想到，在准备信的时候想到很多年前我在北美带一个小组，在小组里面有一个弟兄啊，因为他说我刚出国，我不能够开车，呃，心脏不好。我记得暑假的时候。有一个特会，我们新一中教会办的一个啊圣灵更新特会，都一万个人在那的收到，那很棒的一个聚会，也是全球性的啊在那边举行。那有位弟兄他就给我搭便车，他也去参加，啊他也去参加，他是我们小组里面刚刚信主不久的一个弟兄。那我们在开车的时候，我们就会谈啊今天聚会怎么样怎么样,样，那有一天。我记得那一天，那是一个礼拜的特会嘛，我就跟他说：“哎、欸，你这次特会啊，你印象最深刻的是什么？”我以为他会说这个讲员怎么讲，那个讲员怎么讲，不是哎、欸，他说有一件事情让牧师，有一件事情，哇，我觉得上帝好爱我，我什么事情？他说就在这个特会前一个礼拜，他开车到，结果明得收到一个啊、呃、医学中心啊很大的医院的门口的时候，他不幸他的车子抛锚。那、啊、请问跑马怎么办？不像台湾，它空间距离各方面也没有服务那么周到，可以随叫随到。他惨了，怎么办？他下来搞搞搞，他们搞不好，车子没有办法搞好，压力很大。在那个时候，很紧张、很焦虑的时候，突然有一对夫妻出现，一对 gentleman 出现，还有 lady 出现。那个先生穿的雪白的西装，打领带。那太太呢也穿的非常优雅，带着礼物，很显然就是去医院怎么样，去探访病人。他走过的时候，那个先生就突然走过来就说：“哎、欸，先生，你是不是车子出了问题？需要我帮忙吗？”就卷起袖子来就帮忙哎、欸，雪白的西装哎、欸，哇！那我们我们弟兄当然也不好意思，但是也没办法。他既然老魏要帮忙的话很棒，他们修车技术应该比他好。就他真的挽起袖子来就帮他修，哎，居然帮他修好了。可是他亲眼看到那个机油要喷在那个白色的西装上面，哎，假如是你，你什么感觉？喷在白色的西装上面，那他太太就站在医院门口，很忍耐，哦，为什么？显然时间的压力嘛，要去看病人嘛。可是，一直就也、哎、没有讲什么不好的话，就让他先生。把车子修好，假如在台湾，在中国大陆，可能太太就开骂了。这太太很有风度哈，很有风度。那临走的时候，我们的弟兄就哇一直谢谢他，可是忘记交换名片了。也没有说也没有手机，那时候没有手机的时代，哦，那就走了。啊，他很懊悔，说居然没有留下他的名字，呃，跟电话。啊，虽然谢谢他，然后他说。就在那一个礼拜特会的时候，有一天晚上，戴文经办大会的主席就出来讲话。他一出来以后，我们的弟兄就愣了一次。那个人就是什么人？矮矮的哈，呃，大概165公分左右啊，矮矮的、胖胖的，出来。那个人是谁？那个人就是帮他修车子那个白西装的那位先生。他马上眼泪就掉下来了。道扬牧师，我何德何能？我何德何能？上帝竟然差遣一个万人聚会的主席，他是明尼苏达一个非常复兴教会的主任牧师。哦，他也后来也来到我们真理堂为我们陪灵，哦，开陪灵会他。他说：“上帝啊，我这个小子 ，nobody， 可是上帝啊，你差遣一个那么重要的人物来服侍我，他知道上帝非常的爱他。”这是什么？在这个紧张、紧迫、穷乏的时候，有人停下来，帮助他把耶稣的怜悯、恩典见证出来，见证出来。所以在压力之下，我们可能会说不合适的话，讲不合适的事情。啊，最近压力很大，讲话。有些时候在家里不太好啊。OK， 哦，六姐说你最近口气不是很好啊，显然以前口气都非常好。哦，在压力之下的时候，要显出一个里面哦是最容易的啊、哦。那在压力之下是最能够为主做见证的时候，说要注意，不注意没有？那怎么注意？所以我要讲，我们如何。能够避免在压力之下不要让人家跌倒，但是又能够有见证出来去 build 别人的生命。我们要知道一件事情，就是《哥林多后书》六章到七章的一个很重要一个主题。我们一起来看《哥林多后书》六章第一节，再来读一遍，预备来。我们与上帝同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。到第三段圣经，跟林多前书十五章第九节到第十节，我们一起来读一遍，请。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前是逼迫上帝的教会，然而我今日成了何等人，是门上帝的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。他在讲什么？你能够有见证，你一定要知道一件事情：神是恩上加恩的上帝，并且他愿意给你恩典。我们能够有得胜的服侍，你一定要从心里面有一个相信，说全是恩典，不可徒受他的恩典。什么意思？就是我们对上帝的恩典不要白白理说，要对神的恩典有感觉。很多时候，我们对神给我们的恩典都忘记了，没有感觉。是一个感恩的人，对有感觉。罪人能够服侍罪人，你一定要相信，全然是恩典。恩典是上帝的同在，上帝能力的彰显。因为我们的主是充满恩典、充满真理的神。恩典加真理就是爱了。恩典就是一种力量，是我们做不到，他给我们的，这叫做恩典。我们领受上帝的恩典有多少，我们的得胜的服侍就会有多少。所以，真真真正有见证，没有见证，不是有我们哦拼命做、拼命做的多、做的少的问题，都不是。保罗说，是相称不相称的问题，要活出与我们所领受的恩典相称。就好像我们基督徒的生活是吗？我们的生活是像一个天平，你这边放了多少砝码，你这边就能够承载多少重量。你这边放的多，这边就是做的多，是平衡，是领受的问题。我们要对恩典有感觉，有领受，不是有感恩，不是，还得有领受，领受到这边能够福得出来。我们领受有多少，我们就活出有多少，我们得胜的服饰就有多少。那那怎么做得到？神要给我们恩典，我们有恩典，我们就有好见证；没有恩典，就没有见证。那怎么样有恩典？对不对？重点是什么？重点是我们要去接受，要有信心，要相信圣灵是把恩典给我们的上帝。我们能够做的就是用祷告去领受。所以，圣灵与祷告就让我们能够打开上帝恩典的开关。再讲一遍哦。上帝要,要把恩典赐给我们，请问我们怎么能够感觉得到？我们怎么能够领受？是借着什么？借着祷告，我们就可以打开上帝恩典的开关，然后恩典就不断下来。是祷告，有三件事情很重要，有三件事情很重要。第一个叫感恩，我们不断的在祷告里面学习感恩，打开恩典关。第一要感恩，第二个要认罪与饶恕，因为罪会。把我们跟上帝的恩典切断，堵住了那个那个管道会完全被堵住，还有别人的罪也会拦阻我们领受神的恩典。别人的罪伤到我们，我们不知道怎么去饶恕的话，那个恩典的管道也封住了。所以我们要懂得怎么样，凡事先要懂得实时,时对罪敏感，要认罪，并且要懂得怎么样去。对别人得罪要去饶恕，要很敏感。当你这个突破了，我告诉你，恩典不断的进来。啊，第三个要委身要奉献，把自己完全委身给主，这就会救我们脱离什么？一种东西叫做不信，而且会增加我们的信心。哪里有恩典，哪里有信心；哪里有信心，哪里有恩典，就可以领受我们的感恩。我们的认罪跟饶恕，我们的奉献，会让我们跟神的关系非常的亲密。亲密关系有的时候恩典就不断的下来。今天很多基督徒信的信的，可是他跟跟神哦没有很亲密的关系，没有很亲密的关系的时候，就领受不到恩典，就生活就没有见证，同意吗？关键是跟主有没有亲密关系，这是关键。我记得很多年前哦，有韩国教会哦，这个这个见证影响很厉害。啊，民生区牧师他们的教培政党义协会的啊啊啊院长来到我们当中陪灵，他讲了一个赵文基牧师的见证，让我一辈子忘不了。他有一次他们在主日崇拜的时候，他们整个的礼拜堂像一个体育场一样，要容纳万人。那他在台上是读经祷告的哈、哦，服侍的童工坐在台上，然后他们聚集到一半的时候，突然地下室就打一个电话上来，告诉赵牧师说。地下室失火了，请问赵牧师，崇拜要继续进行，还是停止？我希望我永远不要碰到这种事情。他在那边看，民生军说解散，他一定第一个冲出去。可是解散会有什么问题？哇，人挤人一定会有很多意外出现。就韩国最近不是在哪一条街上，是不是这样出了事情？为什么？因为人碰到啊事情的时候，大家就慌乱了嘛。会人踩人人几十、几万个人在那边怎么办？假如不撤退，烧火烧上来会烧死多少人不晓得。民生区牧师就在那边看看赵牧师怎么反应，赵牧师停顿了几秒钟，宣告继续聚会，结果火扑灭了。整个聚会很平安。当他讲这个见证的时候，我有两个感，我有两个感受了哈。第一个，我说主啊，让我一辈子不要碰到这种事情。但是我告诉你就偏偏我们的生活里面常常有这种事情会出现，也许不是像那么大的，会马上要做决定，马上就要你做决定，你怎么做决定？所以你跟神的热线很通嘛，你在几秒钟里面要做决定，只要你。平常就跟神很疏远，我告诉你，你即使祷告都不都听不到神的声音了。可是你跟神的关系非常亲密的时候，几秒钟你就知道该怎么做决定。那我真的这几年越来越发现是可行的，我自己也经历，有时候要做决定就是只有几秒钟，啊，是很老旧，是圣灵感动的结果，啊，亲密关系是最大的关键。没有火烧上来，我们都很羡慕。可是你要羡慕的是什么？我们跟主有没有亲密的关系？你知道吗？我们教会一直在训练弟兄姊妹亲近主，训练大家生死门，训练服事。人服侍人，我们最基础的是要帮助我们的兄弟兄姊妹跟主有亲密的关系。RPG 夫妻祷告小组也是我们一起来亲近主，让我们更多认识主，让我们知道我么求告主。当我们有需要的时候，我们听得见主对我们说话。神给我们很多的恩典，神给我们最大的恩典是他与我们同在，他跟我们说话。你羡慕吗？昨天我听到一个见证，我们进了牧，介绍了牧区的啊、呃、区牧、呃岳恩牧师，他前两天接到一个电话，他牧养的一个高三的学生，啊，昨天要毕业典礼，他打电话来说：“岳恩哥啊，能不能来参加我的毕业典礼？”牧师周末是最忙的时候了，又要讲到，要带祷告会，又有一大堆事情，啊，还有，岳恩还欠我座位没有交，<笑>这不要讲出去啊、oh, ，OK。这么多事情，他当然直接的反应说：“哎呀，我不能去。”但是，但是注意哦，我们的牧师训练有时候他回去会祷告。他一祷告，神提醒他说：“你去了解一下，他到底有没有家人去？”他一查，家人之吾逃远哦，从没没有一个人来要参加他的啊这个毕业典礼。啊，这个小弟兄来教会才一个月。他有重度忧郁症，我们的曲目二话不说，马上打电话去说：“我代表你带家人来出席你的毕业典礼。”什么东西都放下来，为他停下来，他去参加他的毕业典礼。昨天晚上，约恩又到跟我联络说：“嘎仔，我去了，带给这孩子多大的安慰跟鼓励？这是什么？这叫做……”我们凡事不要叫人有妨碍，倒是在这样压力之下，显明我们是上帝真正的仆人。但是平常的基本功就要练好，我们跟主有亲密的关系，感谢赞美，跟主有爱的关系。我们认罪，不要跟神有任何的隔阂。当别人得罪我们的时候，我们要饶恕，不要有苦，不要有毒。哦，还有，我们对神做出委身。他正对神处处也深，时间是神的，不要嘴巴讲讲而已。当神要用的时候，他马上就拿出来用在那个小子里面的那一位身上。这就是有见证。我们下面要看一个另外一个见证，如何在家里面做使徒性的侍奉。看这个见证，圣仪的见证。
1: 在进食祷告预备的时候呢，我就一直被提醒要处理生命当中很深的问题，就是我对我的父亲有很深的不饶恕和苦读。透过跟人的互动，我发现我的这个问题会使我的生命变得很不健康。当我觉得被亏欠的时候，我的反应就会很大，也会很容易生气。我也很不喜欢这样子的自己。所以决定要在进食祷告当中，好好的为这些事情来祷告。我有一次在牧区总聚的时候，牧师带领我们讨论一个主题，叫做“得着真正的自由”。当中就有讲到说，得着真正的自由是与人有畅通的沟通和和睦的关系。圣灵马上就提醒我：“你在家里都不主动跟爸爸讲话。”你都很自然的忽略爸爸，当下我就有很深的悔改，也想起我自己所立下的尽岛目标，我就马上跟神祷告，很奇妙的，上帝就给了我几个可以跟爸爸开话题聊天的事情，可以跟爸爸聊搬家的事情，我之后要结婚要送喜帖的事情，我找到新的租屋处的事情，创意都一直涌出来。而我也愿意顺服圣灵的提醒，主动去跟爸爸讲讲话、聊聊天。当我主动开启我们之间的对话的时候，仿佛感觉到我跟爸爸中间那道厚厚的墙，慢慢的被打破，而且可以越讲越多。上帝也给我越来越多的创意，让我跟爸爸有更多相处及交流的机会。感谢上帝，让我学习到有时候圣灵的工作。是透过我这个人先主动顺服圣灵的旨意，他的工作就展开了。上帝真是一位会垂听我祷告的好神，我的需要他都知道，而且他的做法永远都比我想象的还要更好。感谢上帝，使我跟我爸爸的关系渐渐的修复，把一切的荣耀赞美都归给爱我们的天父。阿门。好、哦，给圣一个掌声。
0: 创意，创意，创意从哪里来？创意从神的爱来，从神的同在来，从神的启示来。哪里有神的同在，哪里有启示，哪里有爱，哪里有创意。但是，先决条件是我们要打开恩典的开关，我们要跟神有亲密的关系。凡事先实时除罪。处处奉献委身，在家里，在职场，在堂会，都要委身，像我们的弟兄一样。马上要进入到进时祷告。我们为什么要进时祷告？就要打通我们跟神沟通的管道，打通我们跟人沟通的管道。我们要对每一个我们工作做出正确的回应。就是要奉献，那我们要神对我们说话，所以我们 QD 是为了要从那边跟神建立好的关系，得恩典，得启示。我们进士祷告，我真的为这次进士祷告向主求恩典，求主造访我们教会，特别是我们的家。我们能不能为我们家庭的每个角色，做先生的，做太太的，做爸爸的，做妈妈的，做做孩子的，做手有手足的，我们都在神面前怎么样？重新与上帝对齐，求主把私恩教人恳求祷告灵赐给我们，让我们打通跟上帝的热线，好叫我们这个人在家里、在职场、在学校、在教会里面都能够表明我们是上帝的好仆人、好儿女，有美好的见证出来。哪里有恩典，哪里一定是有信心被建立。我们要离开不信，离开不信，我们要进入到与神的同在。这是格林多后书第七章第六章后面到第七章在讲的，进入到神的同在里面，也就进入到复兴里面。我们一起低头，我们来祷告。天父上帝，我们感谢你，今天对我们传讲这么重要的信息，让我们灵魂苏醒过来。让我们有警觉，让我们察觉我们的肉体仇敌的工作，但是我们更是要对主的恩典有感觉、有感受。主啊，我们现在奉主的名，要求主你恩待我们所有弟兄姊妹，把新的对主的渴慕赏赐给我们，让我们渴慕主、渴慕主、渴慕主。好吧？有多少人你渴望你的祷告生活能够有突破，要经验神新的恩典？有多少人？你希望见到有突破？希望神造访你，好不好？举手，我要特别为你祷告。天父上帝，你看见了，你看见了，就你现在特别把一种新的饥渴慕义的心，充满在这些举手的弟兄姊妹。他们向你举手，他们的心对你敞开。主啊，求你现在差遣是你来打开他们心中的恩典的开关，让你恩典不不绝的源源不绝的啊进来进来进来。主啊，让他们的爱的。接收器能够被修复起来，让他们再刚强起来，是吧、啊？让他们有新的信心，能够领受你新的恩典，祝福他们的灵修生活，祝福他们跟弟兄姊妹祷告的生活，祝福他们的进食祷告的啊生活，都能够遇见主。我再次奉主的名求主，你自己造访我们教会，造访我们的家，让我们的家得到复兴，得到更新。我们赞美感谢你，听你不能祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。